1: Zu Beginn möchte ich mich heute bei Ihnen allen bedanken, bei allen Hörerinnen und Hörern von Flightcast, nämlich für den regen Zuspruch, den Flightcast von Folge zu Folge erfährt. Das freut mich und das spornt mich an, Sie alle auch weiter mit interessanten Themen zu begeistern. Jetzt aber zur heutigen Folge. Man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Nicht der Preis ist der wichtigste Punkt, auf den es beim Fliegen ankommt, sondern die Sicherheit. Für einen Teil dieser Sicherheit ist die Luftraumüberwachung zuständig, ein örtlich wie international gut eingespieltes und bewährtes System, das nach ganz strikten Regeln arbeitet und in dem Mensch, aber auch Technik eine große Rolle spielt. Wie die Luftraumüberwachung funktioniert, darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, Regina Brutzek und Markus Klopf. Sie sind Experten bei Frequentis, ein Unternehmen, das auf die Kommunikation zwischen Boden und Luft spezialisiert ist. Frau Brutzek, darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
2: Guten Tag, ich habe die Ausbildung bei der Ausflugkontrolle gemacht, zur also Fluglotsin, bei der Anflugkontrolle in Wien und bin dann später bei der Frequentis eingestiegen, anfangs im User Interface Center, um dort das Design für technische Systeme für die Fluglotsen zu gestalten. bin jetzt im technischen Vertrieb tätig, um unsere Kunden bei der Anschaffung neuer Systeme zu beraten.
0: Danke. Herr Klopf, darf ich Sie bitten? Ja, hallo, mein Name ist Markus Klopf, ich bin hier bei Frequentis zuständig für das strategische Marketing im Bereich der Flugsicherung. Ich bin mittlerweile seit zehn Jahren hier in der Firma, war zuvor im Bereich, in den Bereichen Telekommunikation tätig. Sicherheit in der Luft ist heute unser Thema. Danke
1: für die Vorstellung. Irgendwie stellt man sich das so einfach vor. Die Sicherheit in der Luft, ist das wirklich genug, wenn man sagt, es stürzt kein Flugzeug ab, sie stoßen in der Luft nicht zusammen oder
0: steckt da einfach auch mehr dahinter? Es steckt natürlich wesentlich mehr dahinter. Die Flugsicherung und die Sicherheit in der Luft hängt von vielen Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist natürlich der Faktor Mensch, die Fluglotsen, die zuständig sind, um den ganzen Flugverkehr zu kontrollieren, aber es gibt natürlich auch ein ganzes Regelwerk an, an Bestimmungen, an Sicherheitsbestimmungen, aber auch an technischen Systemen. Jetzt
1: sind in etwa 15.000 Flugzeuge ständig weltweit in der Luft. Wer regelt denn den Verkehr für die Flugzeuge? Ist, kann man sich das so ähnlich vorstellen, wie Verkehr am Boden geregelt wird?
2: Durchaus. Es gibt bestimmte Luftstraßen, entlang derer die Flugzeuge auch fliegen und die Strecken werden freigegeben von den Fluglotsen und die Piloten können natürlich vorher auch schon dem Lotsen Flugpläne übermitteln, wie sie von A nach B kommen wollen.
1: Flugzeuge, sprich Piloten, die dürfen nicht einfach dort fliegen, wo sie ihnen gerade gefällt oder die kürzeste Strecke?
2: An sich ist es geregelt, wo sie zu fliegen haben und sie müssen auch eine Freigabe dafür erteilt bekommen haben durch den Fluglotsen. Es gibt allerdings Luftraumklassen, in denen man sich frei bewegen kann und ohne Freigabe auch fliegen darf.
1: Sie haben davon gesprochen, dass es Flugstraßen gibt. Was ist eine Flugstraße?
2: Also Flugstraßen sind grundsätzlich publizierte Routen, die Wege zwischen Funkfeuern und Wegepunkten definieren, anhand derer können die Piloten vom Abflughafen zum Zielflughafen gelangen.
1: Aber das ist eben ein definierter Weg, nicht unbedingt immer der kürzeste.
2: Man kann natürlich auch Abkürzungen nehmen oder die Flugsicherung um eine Abkürzung bitten. Das muss aber alles koordiniert werden mit dem nachfolgenden Sektor.
1: Also man darf nicht einfach fliegen, wo man will. Wer legt denn fest, wo oder was für eine Flugstraße es gibt?
0: Die Flugstraßen werden von den Flugsicherungen festgelegt. Hier gibt es von der ICAO, das ist die Internationale Zivile Luftvereinigung, eine Vorschrift, dass dies eines der Dienstleistungen ist, die in einem Land passieren muss. Airspace Design nennt sich das. Und in diesem ganzen Airspace Design, in diesem Luftraum Design, sind die ganzen Wege, die Strecken, die Verbindungen im Luftraum, aber auch die ganzen Sektoren, die Grenzen des Luftraums nach oben unten, aber auch äh, seitlich festgelegt. Und das ist eben eine Aufgabe, die die Flugsicherung zu erledigen hat und die von der Flugsicherung dann vorgegeben wird.
1: Das kann man sich so vorstellen, so wie es ein Autobahnnetz in einem Land gibt, wo der Staat sagt, diese Autobahnen von A nach B wollen wir haben. Gibt es dasselbe auch in der Luft? Es wird festgelegt, wenn ich von A nach B fliegen will oder wenn über mich wer drüber fliegt, wo darf er das?
0: Genau, und auch mit dem zuständigen Regelwerk wird dann genau festgelegt, also normalerweise auch festgelegt, was die Voraussetzungen sind, um in einem gewissen Bereich, in einem gewissen Sektor zu benutzen. Im kontrollierten Luftraum gibt es verschiedene Klassen und hier gibt es dann auch verschiedene Voraussetzungen. Was braucht das Flugzeug hier an Ausrüstung, um gewisse Bereiche in gewissen Bereichen zu fliegen oder auch nicht? Jetzt haben Sie gemeint, es gibt ja nicht nur einen Weg von A nach B. Wer
1: sagt denn dem Piloten eines Flugzeugs, wie er zu fliegen hat?
2: Also an sich ist es der Lotse, der die Streckenfreigabe vor dem Abflug erteilt. An diese Strecke hat er sich auch zu halten. Das ist vorgegeben, die Route, die Höhe, somit gibt es da auch keine Missverständnisse und alle betreffenden Flugsicherungen sind auch vorab informiert.
1: Das hängt wahrscheinlich jetzt ab von wie viel Verkehr ist, welches Wetter ist, welches Flugzeug vielleicht sogar es ist.
2: Durchaus. Allerdings, wenn es jetzt um das Wetter geht oder wenn wir jetzt vom Wetter sprechen und Beeinträchtigungen, hat der Lotse an sich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wenn es Richtung Westen zuzieht und der Pilot sieht schon, dass er da nicht durchfliegen kann, kann er einem eigentlich nur noch sagen, okay, in die Richtung, Richtung Osten ist es mir noch möglich, weiterzufliegen. Und ist es eigentlich die Aufgabe des Lotsen, dass er den Raum, den Luftraum dann auch freimacht und koordiniert mit den angrenzenden Sektoren.
1: Es gibt einfach so etwas auch wie normale Verkehrsregeln, so wie in der Straße, auch in der Luft.
2: Ja, durchaus. Ja. Es ist auch so, dass wenn ich Flugstraßen Flugstra benütze, dass es auch gewisse Regeln gibt. Wenn ich Richtung Westen zum Beispiel fliege, fliege ich in bestimmten Flughöhen Richtung Osten, in anderen, damit sich die Luftfahrzeuge so nicht treffen können.
1: Gibt es sowas wie Vorrangregeln in der Luft?
2: Durchaus. Es ist normalerweise der Instrumentenflugverkehr vorrangig zu behandeln gegenüber dem Sichtflugverkehr und die ankommenden Flugzeuge werden mit Vorrang behandelt gegenüber den startenden Flugzeugen.
1: Instrumentenflug, das heißt in der Regel Verkehrsflugzeuge, also mit Passagieren.
2: Nach Sichtflugregeln fliegen häufig wahrscheinlich kleinere Flugzeuge und die orientieren sich dann eben an einem Baum, an einem Gebäude und wissen so, in welche Richtung sie weiterfliegen wollen oder wo sie hinwollen und haben eben keinen künstlichen Horizont, an dem sie sich orientieren.
0: Es gibt dann auch den Unterschied des kontrollierten und unkontrollierten Luftraums. Im kontrollierten Luftraum ist es generell so, dass der Fluglotse bestimmt, wer jetzt wann wo zuerst fliegen darf. Das kann jetzt auch unabhängig sein, es kann jetzt zum Beispiel auch, wenn der jetzt in Wien landet, aus irgendeinem Grund, dass er eben eine kleine Session, einen kleinen Privatflieger hier vorzieht, weil es eben von der Landereihenfolge besser wäre, dann macht er das. Das gibt ganz genau der Fluglotse vor und, und sagt das. Im unkontrollierten Luftraum ist es aber so, dass es diese vorrangigen Regeln schon gibt und diese Priorisierung im Luftverkehr einfach stattfindet. Hier hat Berufsverkehr, Passagierflug, Frachtflieger, natürlich eindeutig Vorrang vor den, vor den Privatfliegern, der sogenannten General Aviation. Wenn ich das richtig verstehe,
1: ist ein ganz wesentliches Instrument für die Sicherheit der Abstand. Der Abstand übereinander, der Abstand hintereinander, der Abstand seitlich. Wie werden diese Abstände denn definiert? Wie groß sind die?
2: Grundsätzlich sind vertikal 1000 Fuß einzuhalten. Und je nach Flugsicherungsstelle werden meist 5 Meilen Abstand gehalten. In der Anflugkontrolle müssen 3 Meilen Abstand eingehalten werden.
1: Nur damit das auch jeder versteht, ein Fuß sind wie viel
0: Meter? Also 1000 Fuß sind etwa 300 Meter. <lacht> es ist eben ungefähr ein Drittel. Und es wird auch in, in nautischen Meilen in der Flugsicherung gesprochen. Das ist weltweit auch standardisiert. Also es gibt hier keine Meter und Kilometer, sondern es gibt nautische Meilen sind in etwa 1,8 Kilometer und es gibt eben auch die Fuß für kleinere Höhen oder kleinere Abstände. Diese Abstände
1: sind wesentlich, damit sozusagen Flugzeuge nicht nur nicht zusammenstoßen, sondern nämlich an sich auch durch die entstehenden Wirbel, wenn man aneinander vorbeifliegt, nicht in irgendeiner Form in Turbulenzen bringen.
0: Ja, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende in dieser Separation mit diesen Meilen, in dieser, dieser Trennung, ist die, die Auflösung der Technik, der Radartechnik. Die Radartechnik, die eingesetzt wird, um die Flugzeuge zu überwachen, hat eine gewisse Genauigkeit. Und diese Genauigkeit bestimmt dann eben diesen Abstand, der dann vorgegeben wird. Und es gibt eben eine gewisse Unschärfe in dieser Radartechnik, die einfach gegeben ist, aus dem technischen Prinzip heraus, und daher muss man diese Mindestabstände einhalten. Im Landeanflug und Starten gibt es natürlich dann auch noch die Problematik der Wirbelschleppen, die hier auch dazu führen, dass zum Beispiel ein kleines Flugzeug nicht hinter einem Airbus A380 oder nicht knapp hinter einem Airbus A380 starten und landen kann. Weil er sonst nicht landen würde, sondern durch die Luft gewirbelt? Korrekt, korrekt. Diese Wirbelwinde sind Wirbelschleppen, die werden erzeugt von den Flügeln und auch sehr viel von den Flügelspitzen und sorgen für sehr starke Verwirbelungen in der Luft können aber sehr dramatisch sein und für ein kleines Flugzeug wirklich auch sehr gefährlich. Es kann in sehr gefährliche Fluglagen kommen.
1: Zurück zu dieser Radartechnik, die hat sich ja in den letzten Jahren stark verfeinert und verbessert. Ist das der Grund, warum die Abstände auch immer geringer werden können?
0: Ja, das ist der Grund. Hier gibt es Verbesserungen, hier gibt es genauere Systeme, hier wird schon ständig an der Technik verändert. In letzter Zeit kam auch sehr viel satellitenbasierte Radartechnik dazu. Das heißt, hier, werden, hier wird die Satellitenpositionierung benutzt, ähnlich wie in einem Auto. Ähnliches wird auch in den Flugzeugen genutzt, um hier die Position zu bestimmen. Und das wird auch von der Flugsicherung genutzt. Nennt sich ADSB und wird momentan in Europa, aber auch weltweit ausgerollt. Und sorgt dann auch noch für eine verbesserte Separierung von den Flugzeugen.
1: ADFB heißt was bitte?
0: ADSB heißt Automatic Dependent Surveillance Broadcast und ist eine weltweit standardisierte Technologie in der Flugsicherung für die Positionsbestimmung.
1: Aber das heißt, es ist auch eine echte technische Herausforderung, diese Radartechnik so zu verfeinern, damit mehr Flugzeuge fliegen können, weil es fliegen ja auch immer mehr und die müssen ja in irgendeiner Form im Luftraum untergebracht werden. Das heißt, es ist auch eine technische Herausforderung, das zu schaffen.
0: Ganz klar, ganz klar. Es ist ein sehr starkes Thema, dass die Kapazität im Luftraum notwendig ist. Internationale Studien sagen, es gibt ein stetiges Wachstum im Luftverkehr, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Und wir sind hier gefordert, von der Technik hier mit neuen Innovationen in den Markt zu kommen, die wir aber dann nur gemeinsam schaffen, um für die Kapazität zu sorgen, die notwendig ist.
1: Es gibt ja im Grunde für jeden Tag einen bestimmten Flugplan, der sich innerhalb des Winter- oder Sommerflugplans eigentlich kaum mehr ändert. Kann man sagen, es wiederholt sich also jeden Tag das Prozedere von Neuem? Man weiß genau, die Maschine aus, kommt um und die Maschine aus, kommt um.
2: Es wiederholt sich durchaus. Es sind natürlich dann zeitliche Abweichungen möglich, bedingt durch Wetter oder Verspätungen, die am Boden verursacht werden. Auch wenn die Planung für jeden Tag die gleiche ist, ist halt in der Realität die Abwicklung jeden Tag anders. Also darauf müssten dann die Fluglotsen individuell eingehen.
1: Und ungeplante Flüge, von denen man gestern noch nichts gewusst hat, wie werden die eigentlich eingebaut in das ganze System?
0: Es geht wirklich um die Kapazität. Wenn die Kapazität des jeweiligen Luftraums das zulässt, dann ist es ja absolut in Ordnung, dass hier auch so kurzfristig geplante Flüge reinkommen. Und das kommt immer wieder vor. Grundsätzlich die Airlines auf dieser Welle und auch die Frachtfirmen geben langfristige Pläne ein. In Europa landet das Ganze bei der Eurocontrol. Die hat eine Funktion des sogenannten Network-Managers. Und der Network-Manager regt das Ganze dann über die, über die Luftstraßen in Europa. Das heißt, er sieht dann, wie viel Kapazität wird wann in welchem Sektor benötigt. Und wenn es hier eben zu Problemen kommt, kann hier noch einmal reagiert werden und dieser langfristige Plan korrigiert werden. Aber das macht eben der Network-Manager mit dem jeweiligen Benutzer, also zum Beispiel mit den Fluglinien. Wenn jetzt jemand kurzfristig mit seinem Privatjet von Wien nach London fliegen will, dann muss er auch einen Flugplan vorher abgeben, wo er dann die genauen Zeiten angibt, wann er wo fliegen will. Und die jeweiligen zuständigen Flugsicherungen und dann auch der Network Manager müssen ihm diesen Flugplan bestätigen oder eben eine Alternative vorschlagen. In Österreich
1: bekommt dann die dafür zuständige Ausdruckkontrolle von der Eurokontrolle alle diese Dinge quasi separiert auf den zuständigen Luftraum heruntergebrochen, vorgelegt?
0: Es gibt hier Verfahren, die automatisiert sind zwischen, zwischen Ausdruckkontrollen und den Network Manager und den Airlines. Also hier gibt es technische Systeme, die diese Kommunikation sicherstellen. Die Frage, die sich ja immer wieder stellt in Zeiten wie diesen, in
1: Zeiten von künstlicher Intelligenz, in Zeiten von Digitalisierung ist, wie viel bei dieser
0: Flugsicherheit macht der Mensch und wie viel macht der Computer? Also in der Flugsicherung macht sehr viel der Mensch. Aber die Digitalisierung in der Flugsicherung findet natürlich auch statt und hat schon längst begonnen. Man sieht das sehr stark bei dem Thema Drohnen, was hier möglich wäre. Drohnen können teilweise vollautomatisiert im Luftraum fliegen. Trotzdem ist es in der Flugsicherung immer noch Safety First. Also es geht wirklich um die Sicherheit. Es geht hier um die Sicherheit der Flugzeuge, der Menschen, die mit diesen Flugzeugen fliegen und der Menschen am Boden und gewisse Entscheidungen können einfach dem Piloten und auch dem Fluglotsen nicht abgenommen werden. Die Technik dahinter unterstützt, es gibt eben Entscheidungsunterstützungssysteme, die dem Lotsen Vorschläge liefern können, früher starten, später starten, um den ganzen Flugverkehr zu optimieren. Trotzdem ist hier immer auch ein Fluglotse dabei in dem ganzen System, um die Sicherheit zu gewährleisten.
1: Im Kopki zum Beispiel sagt der Computer, Achtung, ein Flugzeug kommt und nähert sich, Achtung, der Abstand ist zu gering, Achtung, sie sinken zu rasch oder sie steigen zu schnell. Das heißt, das gibt es in der Flugsicherung auch, aber
0: am Ende sagt der Fluglotse,
1: wie die Situation bereinigt wird. Wichtig
0: ist, dass der Fluglotse die Kontrolle behält. Hier gibt es den Begriff der Situation Awareness, dass sich der Fluglotse immer bewusst ist, wie sein Luftraum aussieht. Es könnte sein, aus irgendeinem Grund, dass der Radarschirm schwarz ist. Er muss trotzdem wissen, wo seine Flugzeuge sind und dann mit dieser Situation umgehen können. In der Flugsicherung ist es generell so, dass wenn gewisse Sachen auch ausfallen, dass das System weiter funktionieren muss. Ein Flugzeug mit zwei Triebwerken, wenn eines ausfällt, muss es trotzdem weiterfliegen können. Das muss dann gewährleistet sein. Genauso ist es auch in der Flugsicherung, wenn gewisse Sachen halt nicht funktionieren, ausfallen, muss trotzdem wird der Betrieb weiterlaufen. Das ist ganz wichtig. Es geht darum, dass es ein gut
1: funktionierendes System zwischen Technik und Mensch gibt.
0: Kann es trotzdem
1: jetzt vorkommen, dass auf einmal ein Flugzeug am Radarschirm auftaucht, das
0: eigentlich dort nicht hingehört? Kann es sowas wie ein Geisterflugzeug geben? Sowas wie Geisterflieger gibt es nicht, aber es gibt natürlich die Flugzeuge, die auftauchen und mit denen nicht kommuniziert werden kann. Weil sie nicht wollen oder nicht können? Genau, das kann technische Gründe haben und in den meisten Fällen ist es so. Es ist auch nicht beabsichtigt, aber es kann natürlich auch sein, das kommt immer wieder mal in manchen Lufträumen vor, im hohen Norden, dass eben Militärflieger in den Luftraum einfliegen, wo sie nicht rein sollten. Und so ist es auch hier, Luftraumüberwachung wird eingeschaltet und es werden hier Abfangjäger raufgeschickt, um nachzusehen, was ist dort eigentlich wirklich los generell
1: gefragt, wie funktioniert Flugsicherung dann eigentlich in Europa, wie funktioniert das weltweit, wie arbeiten denn die einzelnen Flugsicherungen der einzelnen Länder da zusammen, wie funktioniert denn das, wenn ein Flugzeug einen Luftraum verlässt und
0: in einen anderen hineinfliegt. Es gibt da von der Internationalen Zivilen Luftfahrtvereinigung ein, ein standardisiertes Regelwerk, an das sich alle Mitgliedstaaten, das ist eine UN-Organisation, und das haben sich alle Mitgliedstaaten zu halten. Dort ist genau festgelegt, wie der Austausch zwischen den einzelnen Staaten aussieht. Es gibt eben ein komplettes Luftraumsystem. Wir haben vorhin schon die Luftstraßen angesprochen, die sind komplett weltweit verteilt und hier gibt es gewisse Einflugs- und Ausflugspunkte. Und an diesen Ein- und Ausflugspunkten zwischen den einzelnen Ländern wird eben koordiniert. Das sind die definierten Übergabepunkte, an denen eben ein Flugzeug den Luftraum von beispielsweise Österreich verlässt und dann in den Luftraum von Deutschland einfliegt. Und dann gibt es eben diese Übergabe von der österreichischen Flugsicherung an die deutsche Flugsicherung. Ab dann wird das eben von Deutschland aus kontrolliert.
1: Das heißt, der Pilot sagt dann Servus Österreich und sie Schweiz. Oder wie funktioniert das?
2: Der Pilot wird, wenn er in dem österreichischen Luftraum nicht mehr gebraucht wird, wieder ähm, gebeten, die Frequenz zu wechseln und natürlich verabschiedet sich mit der Freigabe, die er schon vorher zurückgelesen hat und erhalten hat und schaltet dann die Frequenz um und ruft dann im, im nächsten Luftraum oder im nächsten Sektor dann.
1: Das heißt, der Pilot erfährt von der Flugsicherung, auf welcher Frequenz er
0: kommunizieren soll?
2: Und wann er das tun soll?
0: Ich glaube, da kommt auch Servus manchmal vor an, auf der Funkfrequenz.
1: Jetzt ist doch immer wieder ein Thema dieser Single European Sky, dass das Europa so zersplittert ist in, ich weiß gar nicht, wie viele Flugsicherungssysteme, während die gesamten USA mit ein bis zwei eigentlich auskommen. Würde Single European Sky irgendetwas tatsächlich verändern im normalen
0: Ablauf? Wo wir heute stehen, sind verschiedene Gewachsene Flugsicherungssysteme. Die Verfahren sind hauptsächlich gleich, aber die Systeme in den einzelnen Ländern sind dann doch wieder sehr unterschiedlich. Es gibt eine unterschiedliche Anzahl von verschiedenen Kontrollzentralen. Single European Sky ist sehr wichtig für die Luftfahrt in Europa. Es wird dafür sorgen, dass hier stärkere Harmonisierung zwischen den einzelnen Flugsicherungen in Europa stattfindet dass die Systeme und die Verfahren harmonisiert werden und dass es auch hier die Kapazitätsengpässe zwischen den einzelnen Ländern und Sektoren wesentlich besser ausgeglichen werden können, als es heute der Fall ist. Start und Landung. Wie
1: funktioniert denn das, dass sich ein Flugzeug nach dem Start quasi einfädelt in diese Straßen und umgekehrt, wie funktioniert es, wenn ein Flugzeug landen möchte, dass es von 33.000 Fuß herunterkommt zum Flughafen?
2: Grundsätzlich gibt es die Überflugkontrolle, die Anflugkontrolle und den Turm. Die Anflugkontrolle ist dann eben für das Durchmischen der Luftfahrzeuge zuständig. Das heißt, die Flugstrecke von der Flugroute dann wegzunehmen. Das Luftfahrzeug wird auch entlang einer Star, Standard Arrival Route, fliegen können oder wird ein Heading vom Lotsen zugeteilt bekommen, um bis zur Piste zu kommen. Die Höhen werden reguliert und auch für die Starts gilt, dass sie entlang einer SID, Standard Instrument Departure Route, fliegen und äh, wenn sie die abgeflogen sind, dann auf den Flugweg die Flugstraße wechseln und entlang derer zum Zielflughafen fliegen.
1: Kann man sich das so vorstellen, dass der Luftraum auch in den Höhen unterteilt ist? Bis zu einer bestimmten Höhe ist der eine zuständig und ab einer bestimmten Höhe ist wieder bei anderer zuständig?
2: Genau, richtig. Ja. Beispielsweise könnte der Turm bis 3000 Fuß arbeiten und darüber dann die Anflugkontrolle bis zum Beispiel Flugfläche 125, je nachdem. In 125
1: welchem... heißt jetzt was?
2: 12.500 Fuß. Und darüber gibt es dann die Überflugskontrolle und jede Unit für sich ist aber auch wieder in Sektoren unterteilt oder kann in Sektoren unterteilt sein.
1: Das heißt, wir haben nicht nur die nationalen Verteilungen des Luftraums, sondern wir haben innerhalb des Luftraums einfach noch quasi so Höhenschichtungen.
2: Genau, vertikal sind sie nochmal unterteilt. Da können auch Sektoren geöffnet und geschlossen werden oder zusammengelegt werden, je nachdem, wie viel Verkehrsaufkommen vorauszusehen ist.
1: Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich das größte Probleme zum Thema Sicherheit beim Fliegen?
2: Es ist die Menge der Flugzeuge in einer gewissen Zeit zu betreuen und den sicheren Abstand einzuhalten.
0: Und nicht den Überblick zu verlieren. Ich glaube, Sicherheit ist ganz stark definiert durch gewisse ungeplante Ereignisse, die stattfinden. Also je weniger ungeplante Ereignisse stattfinden, desto sicherer funktioniert natürlich das gesamte System, weil man kann den Plan, den man hat, eins zu eins einhalten. Aber jedes Wettereignis sorgt eigentlich dafür, dass der Plan geändert werden muss und einfach was anderes passiert. Also alles, was, glaube ich, geplant gut stattfinden kann in der Luftfahrt, ist, ist sehr, sehr sicher. Generell ist in der Luftfahrt Sicherheit am wichtigsten und ist auch am höchsten, auch im Vergleich zu anderen Transportmitteln.
1: Das heißt, wir haben jetzt in Summe
0: gelernt, dass
1: Fliegen eigentlich schon sehr sicher ist, aber dass hinter dieser Sicherheit einfach ganz viel koordinierte Abläufe stecken, Pläne stecken, Regeln stecken, an die sich alle Beteiligten halten müssen. Und wenn sich alle Beteiligten daran halten und nicht allzu viel Ungeplantes und Unvorhergesehenes passiert, dann ist es auch mit der Sicherheit weiterhin sehr gut bestellt und braucht sich eigentlich kein Passagier fürchten. Kann man das so, kurz gesagt, zusammenfassen?
0: Ich glaube, das ist eine sehr nette Zusammenfassung von dem Ganzen. Es, man braucht sich als Passagier... Definitiv nicht fürchten beim Fliegen. Es ist definitiv eines der, der sichersten Transportmittel. Und es gibt eine ganze Sicherheitskultur in der Flugsicherung. Wenn Sachen passieren, dann wird daraus gelernt und dann werden Vorschriften analysiert. Dann wird geschaut, ist diese Vorschrift noch aktuell oder muss man eine Vorschrift ändern. Und das können ganz kleine Sachen sein. Das brauchen, da brauchen nur ein, zwei Sachen passieren und es würden weltweit Vorschriften geändert, weil eben hier nachweislich ein Sicherheitsproblem vielleicht war. Und es wird dann eben sofort darauf reagiert.
1: Das war Flightcast zum Thema Sicherheit in der Luft. Ich hoffe, Sie haben da, wie auch ich, Interessantes gehört und mitgenommen und steigen das nächste Mal noch beruhigter in ein Flugzeug ein. In der nächsten Folge von Flightcast geht es übrigens um ein ganz aktuelles Thema, nämlich Fliegen und Umwelt. Das wird spannend. Ich freue mich darauf, wenn Sie auch da wieder dabei sind.